0: Authentic genera una gran sorpresa en el derby de Kentucky y deja en segundo lugar al gran favorito Tizelo.
1: Novak Djokovic golpea
0: accidentalmente a una juez y es descalificado del US Open. Jared Cole y los Yankees entran en crisis. Tres derrotas seguidas para Cole tras salir claro favorito. En la
1: NBA, Toronto viene de atrás, empata la serie contra Boston.
0: Y este jueves se da el kickoff de la temporada en la NFL porque todo se define en la línea. Arranca. En la línea de juego Estás a punto de entrar al verdadero mundo del deporte Un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar Hasta tus oídos llegará una investigación única Un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos en la línea de juego. Arranca en este momento con alerta. Todos tus sentidos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estaban? Bienvenidos a En la línea de juego en Fusión con Mercado de Apuestas.com, el primer programa de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte. Les saluda Juan Pablo Faril y les saludo con mucho gusto también a mi compañero Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Bien, ¿y tú, Juan? ¿Para qué te quieres cambiar el nombre por... porque nos fue medio mal o
0: qué? <risa> no, 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 para nada. Este, De hecho, fíjate, estaba viendo el teaser, ¿no? Y ya en este momento, para que los que nos están escuchando seguramente lo van a escuchar a partir del martes este podcast pero se graba lunes por la tarde y al parecer Boston Boston ya tiene el quinto juego en la bolsa ¿eh? Sí, va ganando por casi 30 puntos el
1: under se va a volver a dar si eh, ha sido una serie bastante interesante que la verdad pues para mí Boston tiró la barrida
0: Sí, sí, de hecho esa canasta faltando un segundo fue, fue cardíaca, eso quizá les dio un poquito a los Raptors, a los campeones, eh, pues ánimo para tener la victoria más contundente en contra de Boston, por lo menos esta temporada, en el juego 4 pero ya en el 5 la juventud, la velocidad, el dinamismo que le imprime el conjunto de los Celtics a sus partidos, me parece que ya está mermando al todavía campeón del mejor básquetbol del mundo.
1: Sí, la verdad es que sí y los Raptors no han dado mucha noción, pero ¿y en el béisbol cómo nos fue, Juanpa? Pues en el béisbol,
0: fíjate que sí, en la serie que tuvimos, bien, padres de San Diego, se llevó la serie en contra de los atléticos de Oakland, no nos fue bien en el derby de Kentucky, hay que decirlo, <risa> Pues no, nos fuimos con el sorpresa. favorito, como todos. Sí, y fíjate que leyendo también, previo a esa gran carrera, los que no daban a Tiz de Lo decían, el único que le puede pegar a Tiz de Lo es Honor AP, ¿no? Vi que muchos, muchos pronosticadores daban a Honor AP, que me parece quedó en cuarto lugar, o quinto, eh, Tiz de Lo llegó segundo, parecía que alcanzaba Authentic, pero Authentic tuvo un cierre espectacular. De hecho, en la última recta, cuando entran a la última recta, recordando que de la triple corona el derby de Kentucky es la que más dura son dos minutos, pues eh, Tisdelo llevaba pequeña ventaja, pero al final el cierre de Authentic, que terminó pagando 8 a 1. ¿eh? Sí, la verdad es que sí vi que
1: fue una, fue uno de los golpes, o más bien algo a favor de, de lo que más han
0: cobrado las casas de apuesta este año,
1: fue esta carrera por lo gran favorito que era Tiz de Lo
0: Sí, casi todos, te puedo decir que arriba del 60% de las apuestas iban con Tiz de Law. y cállate porque el que quedó en tercer lugar ya estaba pagando como 41, no que hubiera sido una sorpresa majestuosa, pero bueno <risas> es lo que tiene el mundo de la hípica, recordándoles que ya se disputó Belmont Stakes, lo cual ganó Tiz de Law. ahora el derby de Kentucky Authentic se lleva el triunfo y ya no hay posibilidad en automático de la triple corona de la hípica, pero bueno, bueno, falta el Britney Stakes que en un mes aproximadamente se llevará al cabo. ¿Y qué te parece si nos vamos con los mejores cobros, Sebas?
1: Sí, Juan Paz, ¿qué tuvimos? Eh, debe estar obviamente la Fórmula 1, si no
0: me equivoco. No, mira, siempre, siempre has dicho que el fútbol es el que más paga que en lugar de los deportes o ligas externas, ¿no? Que no tienen que ver con fútbol y estoy de acuerdo, el fútbol paga muy bien. Pero este fin de semana no hay no hay forma de que mates este parlay de tres, porque se dieron tres sorpresas mayúsculas. Mira, la primera, la primera la dio la Fórmula 1, porque Pierre Gasly no estaba ni siquiera entre los 11 favoritos para ganar el Gran Premio de Italia. Un Gran Premio de Italia muy accidentado, demasiado accidentado, donde Checo Pérez llegó a estar en tercer lugar. Iba muy bien Checo Pérez, pero en la, pira, en la parada, perdón, la pits obligada de todo mundo, lo que es dos, tres segundos que te tarden de más y si vas en el tercero, pues ya sales como en el número 15, ¿no? Y eso fue lo que le pegó a Checo Pérez y el triunfo de Pierre Gasly en el Gran Premio de Italia pagó más 15 mil. Estamos hablando de una de las grandes sorpresas de los últimos 10 años, ¿eh?
1: Sí, yo también creo, la verdad eh, que pague más quince mil y pegarle normalmente solo en el golf.
0: Sí, exactamente. Después viene la eliminación de Novak Djokovic por lo que tú quieras, pero al final se cobra como triunfo de Pablo Carreño Busta, el tenista este español.
1: Ojo, ojo ahí, Juanpa, yo estoy de acuerdo contigo, pero hubo muchas casas de apuestas que cancelaron la apuesta. Sí, regresaron cual, el dinero.
0: Lo cual desde mi punto de vista no debería de ser, ¿eh? O pues sea, no, es, obviame, es obviamente la viva de, ay, no ganó, no perdió. Sí, ¿no? Porque porque no sé si a los que le apostaron a Djokovic y les hayan regresado su dinero. Entonces, es lo que ocurre, 1260 pagó por 100 invertidos y Authentic que pagó más 800, un parlay. Imagínate un parlay de estos 100 que hayas estado en esos... Tres minutos de trance donde te vienen a la mente puras cosas Pura locas, sorpresa. Sí. Y dices, voy con Pierre Gasly a que gane el Gran Premio de Italia. Voy con a que Novak Djokovic queda eliminado en contra de Carreño Busta. Y voy a que Authentic se lleva el Derby de Kentucky. Le metes 100 unidades, 100 pesitos. ¿Y sabes cuánto hubieras cobrado? Un millón ochocientos mil ochocientos Por cien. Te 100. retiras. Te retiras. Por cien. No, sí, con eso ya te retiras, imagínate. Pero bueno, es lo que ocurrió este fin de semana y ahora qué te parece si nos vamos con el dato. A ver qué, qué nos tienes de qué es de la NBA o del MLB. De la NBA vámonos con el dato de la NBA porque mañana el Heat va a estar favorito entre menos uno y menos cinco específicamente hoy está menos tres y medio en contra de los Bucks de Milwaukee. Bueno, este martes cuando el Heat sale favorito con una cuota entre menos cinco y menos cinco tiene una marca en la temporada de 18 victorias, siete derrotas, con 14 de las 25 líneas de apuestas, es decir, cubiertas, muy bien le va el hit cuando es ligero favorito, generalmente gana el partido y también cubre. Ahí a ese dato, te, te, yo te
1: voy a decir algo, y es una, algo de los datos que pusimos, el hit, sobre todo contra los box, uh -huh. solo había cubierto y ganado cuando era underdog. La única vez que salió a favorito, perdió. Y fue ahí. Pero pues fíjate, son de esas cosas. Con los boxes, ¿eh? O sea, sí, al final específicamente este es en contra over. de
0: los box. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero bueno, son de las tendencias. Recordándoles a todos ustedes que este podcast se graba el lunes por la tarde noche. Raptors salió Underdog en contra de Celtics de Boston. Boston me parece que ya lo tiene definido este juego, ¿no? Es de puro trámite, llevaba una ventaja de casi 30 puntos a la primera mitad. Hoy por la noche, Nuggets en contra de los Clippers. Los Ángeles, favoritos, menos nueve. No lo vamos a tocar porque, bueno, ya van a tener ustedes el resultado, no tiene caso. Pero fue una sorpresa el juego dos. ¿Sebas? ¿Nuggets? Sí, había muchos analistas
1: que decían que no, eh, que al final el, el sistema de juego de los Nuggets, del pick and roll de Jamal Murray y, y Jokic y todo, se le iba a complicar defenderlo a los Clippers. En el primer juego pues no dieron la sensación, pero en el segundo juego muy bien. También fue porque Leonard está, fue, estuvo muy, fa muy fallón, solo metió 13 puntos y promedia 30 más o menos. Entonces sí. creo que va por ahí un poquito el bajón
0: de los de los Clippers. Sí, Leonard, cuando no tiene buenas noches, y eso ha sido los últimos años, generalmente a su equipo le va mal. Eh, dependen demasiado de él. ¿Y qué te parece si nos vamos con los partidos de este martes, arrancamos con el básquetbol de la NBA, porque los de Milwaukee, pues, digamos que administrativamente, aunque no hay entradas, ¿no? Visita, más bien recibe al Miami Heat, menos tres y medio el hit. ¿Cómo lo ves este juego?
1: Mira, la verdad, lo primero que tenemos que tocar es, eh, Giannis va a ser lo imposible por tratar de jugar, aunque sea unos minutos. No creo que esté en condiciones, ¿eh? eh no, sal, a, salió hace poquito que le, le están haciendo tratamientos y tratamientos para ver si puede jugar. Uh -huh. Yo creo lo mismo, al final del juego, mínimo se tiene que sentar un juego. Sí, eh, exacto. Pero al final de cuentas, creo que es un juego para que el hit
0: cierre la, cierre la, la pinza.
1: Y la verdad, lo que más más me gusta
0: son las bajas de este juego que están en 216 puntos totales, eh, sí, generalmente se han, eh, han imperado las bajas en estos duelos, recordando que uno se fue a overtime y por eso se vieron se las altas. Es muy importante señalar esto que acabas de decir o recalcarlo, mejor dicho, ¿no? Lo de Giannis Antetokounmpo, ser el jugador más valioso de la liga, es uno de los mejores estelares que tiene la NBA, es un Jugador del cual depende mucho su equipo. No creo que vaya a tomar acción este martes. Pero si toma acción, va a ser de forma muy limitada en cuanto al ritmo. En cuanto a los minutos y en cuanto a su actividad, es decir, va a estar pocos minutos, no va a jugar al 100% y por si fuera poco no le van a dar el balón que le acostumbran a dar o el juego con el que se basa la ofensiva de Milwaukee. Debido a estas tres razones, creo que es la noche ideal para que el hit culmine porque si a un rival lo tienes mal herido, lo tienes... Que liquidar deportivamente hablando y es la situación en la que está el Miami. Heat. Sí, yo voy con Miami menos tres y medio, no sé si tú lo tomas o ponderas las bajas.
1: No, yo me voy por las bajas, la verdad
0: va a ser un juego cerrado al final de cuentas va a entrar,
1: yo creo que si va a jugar Yanis y va a jugar más como de señuelo en, la, en, la, en las jugadas ofensivas o va, va a tratar de jugar más defensivo pero al final yo creo que las bajas están muy muy cantadas o sea el partido pasó hubieran sido bajas y no se hubieran ido a tiempo extra.
0: Pues fíjate son nuestros pronósticos y el duelazo de la noche que nos han regalado muy buena serie, todo lo aburrido que estuvo al principio, ojo al principio la de Houston en contra de, de Oklahoma, esto de los Rockets en contra de los Lakers, han sido dos buenos partidos, quizá por el hecho de ver a LeBron James en contra pues de James Harden, ¿No? Dos de los mejores basquetbolistas de la NBA en los últimos tiempos. Este partido, favorito Lakers en este momento menos cinco, la línea de altas en 225 y medio. Fíjate que analizando mucho de cómo han cambiado las líneas de apuesta futuras y probabilidades, hay quienes en este momento aseguran que ya no es ni Milwaukee, obviamente ni Clippers, ni Lakers, los favoritos al título. Colocan, aunque no lo crea Sebas, a Rockets de Houston como el equipo que tiene más posibilidades en este momento, martes por la mañana, de ser campeón.
1: No creo. O sea, al final digo, Habrá, como la como digo, los par de analistas que leí lo del de tema de Nuggets, que explicaban el pick and roll y todo lo todo el for formato de los Nuggets, que se le iba a complicar mucho a los Clippers. No creo, son okay. super equipos. O sea, realmente uh -huh. si Westbrook no ha hecho nada. Okay. Entonces, pues no lo puedes considerar una superestrella dentro de esta serie. Entonces, para mí es cuestión de que los Lakers se acomodaran y, y todo... Para mí esto se acaba va a ganar los siguientes tres juegos y se va a acabar en cinco. No, no sé si cubra la línea de todos no, los juegos porque no, va a empezar no, no, no. en cinco, va a, seis y vas a ver que va a terminar como en siete y medio. La línea.
0: No, no, ahí sí ahí sí creo que estás equivocado, o Sebas. Yo no creo que, que Lakers... Mira, puede ser que avance, sí, pero que gane tres seguidos para como se ha visto. Uy, uy, yo sí lo pongo en tela de juicio. Yo por lo menos considero que Rockets va a sacar uno más. Uno más, si no es que se van a siete juegos en esta serie, ¿eh?
1: Yo lo. Así, si gana igual Clippers hoy. Con la contundencia, también termina en cinco juegos. O sea, ese creo te lo el, creo más.
0: Ese te sí, lo creo, creo más. Que al final Clippers, sí.
1: Le estamos dando mucho valor a una derro a una primer derrota de los Lakers que a lo que son los Lakers. O sea, todo el mundo está hablando de es que ya les ganaron uno, es que está jugando bien Houston. Se fue a siete juegos contra Oklahoma.
0: Sí, no, yo lo sé. Y, o sea, y Lakers, a ver, todo lo que todo lo que ocurre con Lakers son como los grandes equipos, es como ¿Solo? con el Real Madrid, el Barcelona. Por, por todo eso se magnifica, O sea, ¿no? tú,
1: o sea, nunca, o sea, en el primer juego y lo mismo pasó, o sea, en el primer juego de la de la serie pasada donde los Lakers perdieron y todo el mundo empezó a decir es que ya no se confía en la ofensiva de los Lakers, llegaron y arrasaron. Con toda la calma del mundo, creo que al final estamos magnificando una victoria de Houston okay. sobre lo que puede llegar a ser el potencial de los Lakers. O sea, no recordemos que aquí ya está a full Houston
0: y los Lakers no. Sí, mira, la condición física tiene mucho que ver, pero también eso te entrega un ritmo. Y por ahí dicen, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Y aquí, pues cuando todos juegan en la misma duela, nadie es local, nadie es visitante, no importó el llegar primero. O sea, a, a, a los equipos les valió al final quién quedaba primero y quién quedaba octavo. No, no importa a ver, es, acceder, es, es, estoy ¿no? totalmente de acuerdo. Y, y, y lo que hiciste, o sea, a mí los Lakers con todo respeto no me han demostrado desde que se reanudó sí si por las cuestiones físicas de LeBron, de Anthony Davis, por eh, lo que se señala de que les dieron demasiado descanso en temporada regular. Es que, te no la voy visto a voltear. El verdadero opa, potencial no. de los Lakers y no sé si lo tengan demasiado escondido que al final ni siquiera ellos mismos lo encuentren. eh. Eso, Eso puede ser. Pero
1: contra. ahí te va la pregunta. Si tú ves el rendimiento de los dos equipos, olvídate de la parte física, el rendimiento y hasta dónde puede llegar el talento de, de los dos equipos. Okay. ¿Quién ya tocó el techo? Sí, me parece que Rocket, Sí, sí, sí. El potencial. El, ¿A quién el le falta es? por explotar el potencial de talento del
0: equipo? ¿Ale, ¿Ale, que es? ¿Sí?
1: Entonces, al final... ¿Dónde está? O sea, al final,
0: un bajón. Pero si Lakers... Houston? Ok, pero si Lakers no encuentra ese potencial para maximizarlo y Houston sigue manteniendo ese tope... Se va a ir a siete juegos, tope, puede, a a siete sí, juegos nada más, pero va a pasar okay. Lakers. Ok, puede pasar puede que pase Lakers, pero yo te lo firmo no se termina en cinco partidos esta serie. Y de esta el, forma despedimos el básquetbol de la NBA, porque pues hay mucha información. Pero hay mucha información, mira. Nada más vamos a tocar una serie de béisbol que es la de los Atléticos de Oakland una vez más pero ahora en contra de los Astros de Houston. Se está jugando hoy lunes, que se graba, el primero de esta serie, ¿no? Un duelo entre me parece que Cristian Javier por un lado y por el otro Frankie Montas. Olvidémonos del resultado del lunes. Martes y miércoles Chris Bassett por parte de Oakland en contra de Houston está todavía no definido. Jesús Luzardo frente a Luis García, que es uno de los mejores prospectos. Este Luis García es un pitcher prospecto de la organización de Houston de de lo mejorcito que tienen, pero la impresión que me da es que lo debutaron antes de tiempo. Esta pandemia y esta temporada tan atípica ha provocado que las organizaciones no jueguen con los novatos, y me refiero a no jueguen en el aspecto de contrato, como en años anteriores. Es decir, el caso de Fernando Tatis Jr., el caso de Vladimir Guerrero Jr., los debutaron después de cierta fecha para poderlos amarrar un año más. Aquí, debido a las condiciones y la premura de buenos resultados, pues los equipos dicen, órale, si ya está listo, yo ya no me voy a aguantar, lo suelto, ¿no? Aunque eso represente para ellos el poder tenerlos un año menos, una temporada menos. ¿Qué te gusta para esta serie, Sebastián?
1: Mira, la verdad es que como lo, lo, hemos, yo lo he venido platicando, independientemente de, del tema de, de que los Astros son un gran equipo, la tendencia de lo que han sido los Atléticos esta temporada es otra cosa. Están, bueno, de, ya bajaron por, por su serie ahorita contra Tampa Bay, si no contra padres, Ajá. ya bajaron de lugar en la, en la liga, pero al final de cuentas estaban segundos abajo de Tampa Bay antes de esa serie, sí. por lo que al final es, es el equipo más enganchado, y creo que en esta temporada corta lo que nos estamos dando cuenta es que tienes que ir con el, el, con el equipo enganchado con, nueva, con los Yankees íbamos al principio de temporada ya no se puede confiar en los Yankees. Entonces... No, de hecho, Yankees ir... ahorita
0: estaría de milagro en playoffs por un juego, ¿eh? O sea... Sí, lo que
1: estoy... Justo estaba revisando ese tema, entonces mm. yo creo que los atléticos se, se ven llevar la serie 2-1, los Astros no están jugando al nivel que deberían, pero al final tiene un equipo muy, muy competitivo y de muchos años que al final okay. le puede competir al 1 o al dos, ¿no? no importa, ¿no? Entonces, pero yo creo que los atléticos, por como vienen jugando, se deben de llevar la serie sin ningún problema, ¿eh? O sea, Mira, hay... yo te lo
0: voy a poner muy fácil. Si esta serie fuera en playoffs, iría con Astros, pero como es temporada regular, voy con Oakland, y te voy a decir cuál es la diferencia. Houston maneja un plantel de mucha experiencia. Es un equipo que se la sabe, uh -huh. que maneja la presión, que no le espanta nada. Sí. y por el otro lado vemos a un Oakland que es desde mi punto de vista de la liga americana la novena más compacta ¿a qué me refiero? que saben batear para poder con cuadrangulares saben batear para porcentaje se logran envasar pero aparte también tienen buen picheo, buen bullpen y sobre todo algo muy importante que había sido menospreciado en el béisbol y que en los últimos años eh, ha cobrado mucha relevancia que es la defensa, ¿no? el tener jugadores en defensa buenos que te pueden impedir carreras en contra es muy valioso, Atléticos de Oakland en cada uno de esos departamentos está ligeramente por arriba de los astros de Houston. Sin embargo, Houston tiene experiencia. Yo para esta serie específicamente me olvido del resultado del lunes, el score del martes y del miércoles. El, va martes, a el martes
1: va Zach Winky contra Mike Minor, ya te lo cambiaron.
0: Ah, ok, ya me los cambiaron ahí. Mira, te Grinky, lo digo
1: porque vas a cambiar tu pick del martes.
0: Ok, mira, Zach Winky me gusta mucho como abridor pero puede ser uno y uno, pero no creo que Astros barra esos dos. O sea, yo voy por lo menos con Atléticos de Oakland y ojo, dimos al fin de semana a que Oakland no ganaba su serie y así fue. Ahora yo doy a que sí la gana y habrá que esperar.
1: Yo creo que dividen o sea, martes y miércoles dividen en uno y uno, yo creo que mañana gana Houston, y estoy de acuerdo contigo con lo de los playoffs, al final de cuentas, la experiencia en playoffs es, much es mucha la de Houston, pero eh, para temporada regular, tienes que subirte al caballito, yo soy de subirme a los trens, a al tren de la tendencia, y de cómo vienen jugando, así que solo por el picho de mañana, que no los movieron, voy con Houston mañana, y voy el miércoles con Atléticos. Venga, y
0: de esta forma, damos carpetazo al béisbol de la grandes ligas porque ya arrancó, ya arrancó el fútbol americano colegial de la NCAA, el fútbol americano que desata pasiones y que no tendrá dos conferencias importantes para esta campaña, la que más se va a extrañar pues la del Big Ten obviamente donde Ohio State era uno de los contendientes al título y no va a estar presente pero este fin de semana ya muchas conferencias entran en acción, por lo menos el Big Twelve los independientes y hay un buen duelo, fíjate, los irlandeses peleadores de Notre Dame en contra de Duke esto si fuera básquetbol iría con Duke sin pensarlo, porque es pues el sí. programa más exitoso, ¿no? Gracias al coach Krzyzewski. Pero estamos hablando de fútbol americano y Notre Dame es uno de los seis favoritos, siete para el título. Tienen un gran coreback que decidió no inscribirse al draft de la NFL en la campaña anterior, que es Ian Book. Uh -huh. Él, de hecho, la campaña 2019, tuvo tres partidos donde lanzó para cinco pases de anotación o más, estableciendo un récord ¿eh? de la escuela, que no es nada fácil, porque ahí estuvo Joe Montana. Entonces, ya superar números de Joe Montana no son enchiladas, así que... Bueno, no, no sé si Joe Montana fue tan estrella colegial. No, su, su fama, pero sí sí tuvo éxitos muy importantes a nivel colegial. ¿eh? No, claro, no no como al tamaño de la NFL, no pero como Tim sí Tebow. Sí, no, Tim ha sido uno de los mejores corebacks a nivel colegial. Lo que me dices, no sé si te tocó ver jugar en el básquetbol a Charlie Ward, ¿no? ¿no? Que él cubría, él estaba con los Knicks de Nueva York, cubría a Michael Jordan, y él ganó el trofeo Heisman como coreback con Florida State, y cuando todos los equipos en la NBA lo estaban esperando, pues dice, no, 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 este, en la NFL lo estaban esperando, perdón. Dijo, no, yo quiero ser basquetbolista, es mi sueño, y dejó plantados a todos los de la NFL. Bien, el otro Dame, <risa> menos 19 y medio pasado ganó treinta y ocho a Duke. Yo creo que sí. Y te voy a decir por qué Notre Dame debe ganar por más de 20 puntos, Sebas. Porque el eh, torneo anterior terminó con seis victorias promediando 38 puntos a favor por 14 en contra. O sea, es decir, ganando por más de 24 puntos sus partidos. Y no perdió tantos estelares tanto en ofensiva como en defensa. Y Duke viene siendo un desastre este programa desde hace un par de campañas. Yo no veo cómo le puedan siquiera sacar 16 puntos. ¿eh?
1: No, yo, yo la verdad es que Notre Dame siempre ha sido un, un programa muy equilibrado. No importa si tienen 10 picks en el draft o se le van 10 jugadores, siempre pelean. Probablemente no Clemson y Alabama, pero les pelea a ellos, ¿no? Este sí. Entonces, al final tienes que ir con, con, con esos programas, y yo también creo que Notre Dame va a ganar por arriba de 20 puntos
0: que el equipo de los irlandeses peleadores es el que más dinero genera en derechos de transmisión y por lo tanto es el que más cobra en cuanto a derechos de transmisión. Es el más famoso yo creo. Sí, es el más famoso, el más popular en toda la Unión Americana, así que por eso escogimos este partido. Vamos con Notre Dame para que gane por más de 20 puntos. Es nuestro clásico del fútbol americano colegial. Y recordándoles a todos ustedes que en el hockey de la NHL ya arrancó la serie entre los Islanders de Nueva York y el Tampa Bay Lightning. Mañana hoy wow, mejor dicho, reanuda el de las estrellas de Dallas en contra de Vegas Golden Knights. ¿Tus favoritos para disputar la Copa Stanley? ¿Con quiénes vas, Sebas?
1: Yo, yo voy con Tampa Bay y con Las Vegas. Creo que están... O sea, lo, que, lo poco que pude ver, porque la verdad es que hay tanto deporte que no los veo. La verdad es que ellos dominaron bastante sus series. Dallas sí. le remontaron un 3-1, a New York también. Entonces... Me, me iría con Tampa Bay y con Las Vegas que vienen jugando bastante bien y que la verdad son los favoritos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Mi Copa Stanley va a ser esa y Tampa Bay, Tampa Bay debe ser el favorito para alzar el título. Uno de los de mayor prestigio que hay en el deporte estadounidense. Por lo menos yo creo que en cuanto a trofeos después del Vince Lombardi, la Copa Stanley, por lo grande que es, es la más reconocida. Y en el US Open, rápidamente, antes de irnos a, a nuestro evento estelar, no vamos a tocar el tema de un partido en específico, pero tras la eliminación de Novak Djokovic, ¿quién para ti debe conquistar el US Open?
1: Para mí debe de caer entre 100 sí y me debe. Es ver, la verdad, no me gusta cómo juega. Hay una que puede ser sorpresa que no sé si esté al nivel, pero es Coric. Coric puede dar una buena sorpresa. Se ha venido okay. jugando bastante bien, le ha competido a todos. Y pues creo que al final, si, si le van a meter algo, alguna futura de ahorita ya los cuartos de final o algo, puede ser Coric. O yo miré a un Medvedev más sí, que Medvedev Svedev y 100. Sí,
0: Daniel Medvedev, para mi gusto, debe ser el, que, el favorito en este momento y, y va... Está jugando bien. Medvedev está jugando bien, sí. Novak Djokovic estaba robando y se, ya se veía con el título, pero bueno. Lo que es un, un lapsus brutus, ¿no? Que te cuesta la eliminación de un torneo que ya lo tenía ganado desde antes de disputarse. Y ahora sí, ¿qué te parece si reanudamos el dato? Y el dato... Nos traslada al fútbol americano profesional de la NFL porque comienza el kickoff este jueves, Kansas City en contra de Houston, Kansas City es favorito, y resulta que, como local, los Chiefs ganaron sus últimos siete compromisos por un margen promedio de 15 puntos sobre sus rivales, cuando la media de favoritos fue ubicada en menos seis, es decir, cubriendo por casi nueve puntos de más sus handicaps. Y por el otro lado, encontramos que desde 2016, los Texans, cuando están underdogs por más de ocho puntos, puntos como va a ser este jueves tienen marca de 0 y 8, al resultado tras promediar 15 puntos a favor por 36 en contra. Ahora sí, teniendo como antecedente este dato, ¿qué te gusta para el jueves por la noche el kickoff?
1: Mira, voy a ir en contra de lo que dijiste, pero a mí me gusta mucho Houston.
0: Para ese y 9 te, y medio. Está favorito y te voy a decir... menos 9 y medio o das para que gane incluso el partido.
1: No, no, no. Por, con los puntos y voy a explicar un poquito por qué. Me gustaba más cuando estaba en 10, de hecho, me esperaría que regrese a 10 porque va a regresar, eh, sí. el tema es que cuando salió la línea dos días después, se movió hasta ocho y medio y esto fue porque normalmente los underdogs de dobles de dígito en la, en la semana 1 cubren la línea, tienen un 70% de cubrir la línea en las últimas 25 temporadas. Entonces es difícil que alguien cubra o pase, gane por más de 10 puntos específicamente, por más de 10 puntos es muy difícil, normalmente es o push
0: Ajá. o
1: ganan por menos. Entonces ese es el gran tema, por lo que no, por esa tendencia no apostaría si llega, yo me encantaría agarrarlo en 10, me podría animar en nueve y medio pero abajo de 10 yo creo que podría ir por Kansas.
0: Sí, y eso que señala sucede específicamente porque los Oxmakers, que son los que determinan la línea de apuesta, se casan un poco con la última impresión que tuvieron, ¿no? Que en este caso, pues te remontas a la temporada regular donde sí, Kansas hizo cerró de forma espectacular <risa> y Houston dejó algunas dudas. De hecho, bueno, pues, pues lo eliminaron, ¿no? 51 a 31. O sea, ¿cuál es el antecedente más reciente entre ambos? apenas el 12 de enero, playoffs y ganó Kansas por 20 puntos. Y de haciendo una remontada. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a mí, mi primer pick, voy con las altas. Yo sé que están muy, muy arriba, 54. Yo sí voy a tomar a los Chiefs menos 9 y medio. Tú tomas a los Texans y no sé si quieras dar. No, tomo a los Texans si llegan a 10 puntos.
1: Eso es importante decirlo. Si llega a, mal, a estar más 10 los Texanos que pueden llegar a estar previo al partido, los tomaría. Pero mi pick principal y eso voy contigo, son las altas de este juego. Promedian en Venga. sus últimos
0: tres juegos 71 puntos. Sí, exacto. O sea, es que eso es muy importante, ¿no? Al final del día, y, y yo también considero mucho lo que dices, la semana uno es mucho de sparring, y más cuando no tenemos un antecedente que nos abra los ojos, el de la pretemporada. Que muchas veces dices, ay, mira, este chavo como que viene con ritmo, ay, esto está jugando bien, el ataque, sí, pero es pretemporada, ¿no? Aquí no existió pretemporada. O sea, olvídense, lo único que tenemos de recuerdo es el Super Bowl y de ahí para atrás, entonces es muy complejo. El tener una idea de cómo podría presentarse. Tomando en cuenta que Kansas City cerró muy bien. Debe superar ese menos nueve y medio. Pero creo que nuestro pick ideal es las altas 54. Tuolin.
1: Miolín. Miolín mi es Lakers y Unders de bo Boxy Heat.
0: Ok. miolín. voy con Notre Dame, a que gana por más de 20 puntos a la Universidad de Duke. Y voy con las altas de este jueves en el Chips en contra del Texans. ¿Cómo estás en redes sociales, Evas?
1: Fix Center, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Tú, Juanpa?
0: Yo estoy como arroba Faril en Twitter, arroba Juan Pablo Faril en Instagram y en ambos en línea de juego. Para más información, conéctense a mercadodeapuestas.com y ahí van a checar probabilidades, estadísticas y tendencias. A nombre de todo el equipo de producción encabezado por Oscar Ramírez, Juan Pablo Faril les dice gracias. Hasta la próxima. El mundo no se detiene, el deporte sigue tirando y la investigación continúa, y la investigación continúa. En la línea de juego, porque en la línea se define todo.